دوران اعتکاف اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے زیادہ سے زیادہ کس طرح مستفیض ہو سکتے ہیں کوئی خاص عمل سنبھالیں اصل میں شاید میں اس سوال کے لیے مناسب آدمی نہیں کیونکہ میرے نزدیک ایک بات بڑی کلیئر ہے میں اپنے ذہن میں بہت کلیئر ہوں اس بات کے بارے میں کہ جب تک ہم حقوق الآباد صحیح طریقے سے ادا نہ کر دیں حقوق اللہ کبھی ادا ہو ہی نہیں سکتے ہمارے معاشرے میں کیونکہ حقوق اللہ پر زیادہ زور دیا جاتا رہا ہے سمہور دیا تھا اسلام کے بارے میں ایک امپریشن یہ پیدا ہو گیا کہ شاید اسلام کچھ عبادات کا مجموعہ ہے اور اگر ان عبادات کو کر لیا جائے تو ہماری مفرت بھی ہو جائے گی ہماری دنیا بھی سمر جائے گی اور ہماری آخرت بھی سمر جائے گی یہی تاثر آہستہ آہستہ چلتے چلتے وقت اور حالات کی کمپلشنز کے تحت ہمیں اس جگہ لے آیا ہے جہاں ہم میں سے اکثریت نے یہ سمجھا کہ ہماری تمام مسائل اور مشکلات کا حل اور ہماری آخرت میں مفرت اور آخرت میں جنت کا حصول وہ شاید منسلک ہے وظائف سے اور تصبیحات سے اس طرح دنیاوی زندگی میں ہم شارٹ کٹس کی تلاش میں رہتے ہیں ہم نے مذہب میں بھی ایک شارٹ کٹ یہ ڈھونڈا کہ ایسی نمازوں کی تلاش کی جائے جس میں ایک نماز کا ثواب ہزار نماز کے برابر ہو تو بجائے ہزار نماز پڑھنے کے ایک ہی نماز پڑھ کے ہم ہزار نماز کا ثواب کما کے جنت حاصل کر جائیں اللہ سے لیکن ہمارے ذہن سے ایک چیز محب ہو گئی وہ یہ کہ اگر کہیں ہم نے اللہ کے بندوں کو ناراض کیا تو پھر ہماری عبادات ہماری مفرت اور جنت کے حصول میں کام نہیں آئی یہ ہمارے ذہن سے محب رہتا ہے اسی لیے میں نے کسی نشست میں ایک گزارش کی تھی اور اس خوف کے ساتھ کی تھی اس بات کی مخالفت شاید بہت سے اطراف سے ہونی شروع ہو جائے گی کہ اچھی آخرت 
के लिए जरूरी है कि हम अच्छी दुनिया बना लें अपनी दुनिया को अगर हम बेहतर कर लें तो आखिरत खुद बखुद बेहतर हो जाएगी इसलिए मैं ये अर्ज करता हूं कि ये दुनिया की जिंदगी बेवकत और बेकीमत नहीं है बल्कि ये इस लिहाज से आखिरत की दुनिया से ज्यादा वैल्यूएबल है उससे ज्यादा अहम है कि जो कुछ हम यहां बो जाएंगे उसकी फसल हम आखिरत में काटेंगे तो यूं मैं यार हमेशा करता हूं कि ये दुनिया ज्यादा अहम है बनिस्बत आखिरत की ये बुनियाद फ्राम कर देगी हमारी आखिरत की अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे आखिरत में जन्नत नसीब हो अल्लाह की खुशनुदी नसीब हो जाए तो उसके लिए मुझे यही मेहनत करना होगी अब अगर एतकाफ में मैं बैठता हूं लेकिन सूरत हाल ये है कि मैं अपने पड़ोसी को नाराज किए हुए अपने पड़ोसी की किसी भी बात को उसकी किसी खता को किसी एक्सेस को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा और उससे मेरा झगड़ा रहता है या मेरी हरकतों से मेरा पड़ोसी तंग है तो मैं कैसे ये तो उसको रखूंगा कि मुझे ये तकाफ रहमतों से वास्ता पड़ जाए अगर मैं खुशहाल हूं तो ये खुशहाल न भी सही कम से कम दो वक्त रोटी जरूर खाता हूं मेरा कोई भाई मेरा कोई दोस्त मेरा कोई पड़ोसी मुश्किलात का शिकार है मैं उसकी मदद को वॉलंटियरली नहीं तो मैं इतकाफ में बैठकर जो रहमतों की बारिश है उससे फायदा कैसे हासिल करूंगा जब कोई ये ट्रेनिंग की बात मैं कर रहा हूं कि तसव्वुफ में क्योंकि आप लोग तो सभी तसव्वुफ के शहदाई हैं और माशाल्लाह आप सबकी मंजिल यही है कि हम बड़े आला दर्जे पर वलायत के फाइज हो जाएं तो मैं यूं आपको बात करता हूं हालांकि इससे वलायत से मेरा तो कोई वास्ता नहीं तसव्वुफ वगैरह जानता नहीं मैं कुछ तो इसकी जो ट्रेनिंग होती है इसमें होने वाला कोई भी नुकसान दरहकीकत नुकसान नहीं होता वो फायदा है फायदा यूं कि जब हमारा नुकसान होता है तो हम उसे बगैर उप किए बर्दाश्त करना सीखते हैं उस नुकसान को मिन जाने बे अल्लाह समझिए नहायत खंदा परेशानी से बर्दाश्त करते हैं तो उसके जवाब में हमारे अंदर सबर का मादा पैदा होता है जब सबर हमारे अंदर पैदा हुआ तो हमारा अजर अल्लाह के पास हो गया फिर अल्लाह हमारे साथ हो गया 
تو یوں ہمارا ہر نقصان در حقیقت فائدہ ہے شرط یہ ہے کہ اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کر دیا جائے اور جو فقیر ہونے والے نقصان کو خندہ پیشانی سے برداشت نہیں کر سکتا وہ فقیر ہے ہی نہیں وہ پھر حریص ہے ہم کسی شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کا سلوک کرتے ہیں کسی کو ہم لکافٹر کرتے ہیں وہ اس کے جواب میں ہمارے ساتھ دشمنی کا سلوک کرتا ہے تو اگر ہم نے اپنے آپ کو دل میں یہ سمجھا لیا کہ میں نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا وہ اس کے لیے تو نہیں تھا یہ تو میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے کیا تھا کہ میرے رب کا حکم وہی ہے کہ اس کے کسی بندے کو تکلیف میں دیکھ کے اس کی مدد کو پہنچا جائے تو میری اس نیکی کے جواب میں اگر اس شخص نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے تو میرے اس اچھے سلوک کا اس کی دشمنی سے کیا تعلق فقیر یوں بھی سمجھتا ہے کہ اس آدمی بیچارے کا کیا قصور ہے کچھ بھی نہیں اس کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ وہ دشمنی کرے تو اس کا کیا قصور بالکل اسی طرح کہ اگر سردی میں ٹھٹرتے ہوئے ایک سانپ کو اٹھا کے اگر کسی درویش نے اپنے سینے سے لگا لیا اپنے کرتے میں رکھ کے اور جب اسے اس فقیر کے سینے کی گرمی پہنچی تو سانپ ہوش میں آیا اور پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ان کو ڈس لیا تو ان درویش کے مریضوں نے کہا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں پھر آپ اس کو سینے سے لگائے ہوئے یہ آپ کو ڈس رہا ہے آپ سینے سے لگاتے ہیں تو جواب آیا کہ بھائی اس کے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہی یہ تو وہ تو اپنا اپنے طریقے سے میرا شکریہ ادا کر رہا ہے اگر ہم نے دوسرے شخص کی دشمنی اور اس کی موزوری اور اس کی الزام تراشی کو یہ سمجھ کے ہنس کے برداشت کر لیا تو نہ ہمارے دل میں میل آیا کسی کے لیے نہ ہمارے نفس نے ہمیں اس بات پر مجبور کیا کہ ہم اس آدمی کے ساتھ بھلائی کا سلوک نہ کریں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا تو یوں اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو گئی اور اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ کو اپنا مقروض بھی کر دیا کیونکہ یہ قرض ہم نے رب کو دیا اور وہ اپنا قرض بہترین طریقے سے ادا کرنے والا ہے سب میں بہترین ایک آدمی کے ساتھ اگر میں نے توقو وابستہ کی کہ میرے اس کے تعلقات ہیں اور میں نے اسے ایک چھوٹا سا کام کہا ہے یہ فوراً کر دے گا کیونکہ تعلقات بڑے گہرے ہیں اور میں صبح شام اس کے کام کرتا رہتا ہوں وہ کسی وجہ سے اس نے کام نہیں کیا تو بجائے گلا شکوا کرنے کے اگر میں یوں سمجھ لیتا ہوں کہ اسے وقت نہیں ملا ہوگا بیچارے یا پھر یوں ہے کہ شاید اس نے یہ سمجھا ہو کہ میں میرا کام اس لائق نہیں ہے کہ اس پر وقت آیا کرے 
क्या हुआ तो मैं हंस के टाल गया और यूं मैं गिले शिकवों से बच गया गिले शिकवे शिकायत करने की आदत न रब को पसंद है न उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और फकीर हमेशा गिले शिकवों और शिकायतों से दूर रहता है फकीर की जो डूज हैं जो उसे करने चाहिए काम उनमें एक ये है कि फकीर कभी मुदई नहीं बनता जो मुख्तसर लफ्जों में जो फकीर का कोड ऑफ कंडक्ट है उसका एक पॉइंट आपसे मैं आपको फकीर के कोड ऑफ कंडक्ट में ये लिखा है कि फकीर कभी मुदई नहीं बनता जब हम शिकायत करते हैं शिकवा करते हैं या गिला करते हैं तो हम मुदई बन जाते हैं ये फकीर के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है तो अगर हम ऐसी छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते उसकी पाबंदी नहीं करते उसे पूरा नहीं करते तो हम नेकी के उस मकाम पर कैसे पहुंचेंगे जहां अल्लाह की रजा हासिल होती है अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है तो एक तरफ तो हमने उन चीजों की खिलाफवर्जी की जो अल्लाह को बहुत पसंद है और दूसरी तरफ हमने ये तो रखी के हमारी इबादत का सिला हमें बहुत अच्छा मिल जाएगा रब से कि उसकी खास रहमतें हम पे नाज़िल होंगी तो वो तो फिर मुमकिन नहीं का सवाब तो हासिल होगा हमें लेकिन उसकी रहमतें हासिल नहीं होती रहमतें सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए مخصوص ہیں بلکہ قران کی ایک सूरत भी है कि हम लोगों को उनके माल के नुकसान से औलाद के नुकसान से में आजमाते हैं नुकसानات से वो अल्लाह के बंदे जो इन नुकसानات के जवाब में इन अल्लाह व इन इलैहि राजिऊन कहते हैं हबीब ने कुछ खबरी दे दीजिए अल्लाह की रहमतों की और खास रहमतों की आयत है इसका ترجمہ میں نے اپنے الفاظ میں اپ کو بتایا لفظی ترجمہ اگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے اب اپ اس میں دیکھیے کہ یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ نقصان جب ہوتا ہے اور ہم اس پہ صبر کرتے ہیں تو در حقیقت وہ نقصان नुकसान नहीं होता वो फायदा होता तो अगर मेरा माली नुकसान हो के मुझे अल्लाह की खास रहमतें मिल जाएं उसके जवाब में तो ये घाटे का सौदा है ये फायदे का इसका फैसला कोई भी कर सकता है तो ये तो को रखने से पहले कि एतकाफ में 
برسنے والی رحمتوں سے ہم کس طریقے سے مستفیض ہو جائیں اور چونکہ سوال یہ ہے کہ کوئی خاص عمل بتا دیا جائے تو یہ خاص عمل تو میں نے بتا دیا کتاب اعتکاف میں بیٹھنے کی تیاری پورا سال کیجئے آپ عید کے روز سے شروع ہو کے اگلے سال آنے والے آنے والے اعتکاف کی شام تک آپ یہ عمل کرتے رہیے اعتکاف میں بیٹھیے انشاءاللہ اللہ کی بڑی خاص پہنتیں آتی ہوں گی آپ پر یہ خاص عمل تو یہ ہے اللہ کے بندوں کے لیے بہت مہربان ہو جائیے بہت ٹالرنٹ ہو جائیے درگزر اور اف اسے پورا سال عمل کر لیجئے یہ عمل ہے خاص عمل اعتکاف میں رحمتیں سمیٹنے کا دوسرا سوال جہنم سے آزادی والے اشرے سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے بات پھر وہیں آتی ہے کہ ہمارا تمام تو زور انہی قصوں میں رہتا ہے کہ کون سا وظیفہ پڑھا جائے کہ ہمیں دست غیر حاصل ہو جائے کون سا وظیفہ پڑھا جائے کہ ہمیں جنت کا اعلیٰ ترین مقام عطا ہو جائے کون سا وظیفہ پڑھیں تو ہم صاحب امر ہو جائیں اب یہ جہنم سے آزادی کا نسخہ تو میں پہلے ہی عرض کر رہا ہوں جہنم سے آزادی کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر لیجئے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے اللہ کی خشنودی ہمیں حاصل ہو جائے تو اللہ کو راضی تو ہم اسی صورت میں کر پائیں گے اللہ کی خشنودی اسی صورت میں حاصل ہوگی جب اللہ کی سنتوں پر عمل شروع کرتے ہیں اللہ کی سنت کیا ہے اللہ سب سے بڑا معاف فرمانے والا ہے یہ اس کی سنت ہے ہم اپنے بھائیوں کو معاف کر دیں بڑے سے بڑے قصور کو معاف کر دیں یہ سنت میں عمل ہو گیا اللہ درگزر کرنے والا ہے اف سے کام لیتا ہے تو ہم درگزر سے کام لے لیں یہ اس کی سنت پر عمل ہو گیا اللہ کائنات میں سب سے بڑا سخی ہے اس کی جو صفت ہے رحمان یہ صرف اسی کی صفت ہو سکتی ہے جو انسان کی تکلیف ہوئی اور اللہ نے اس اس میں اپنی روح پھونکی تو اس نسبت سے اللہ کے ایٹریبیوٹس میں اس کا ایک ہلکا سا عکس تمام لوگوں میں انسان میں آ گیا لیکن اس کے ایٹریبیوٹس میں سے یہ ایٹریبیوٹ جو ہے یہ صرف اسی تک محدود ہے رحمان ہونا اس لیے دو ایٹریبیوٹ سے اکٹھے بیان کیے گئے رحمان اور رحیم لغت کے لحاظ سے دونوں ہم معنی ہیں ان دونوں الفاظ کے معنی ایک ہی ہیں 
لغت کے لحاظ سے لیکن اصطلاحی لحاظ سے دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اللہ اس جہان میں رحمان وہ بغیر کسی تفریق کے اپنے تمام بندوں کو عطا فرماتا ہے اس کی رحمتیں اپنے تمام بندوں پہ یکساؤں بغیر دیکھے دیتا ہے کہ کون اس کا منکر ہے کون مشرک ہے کون بلیور ہے اور کون نان بلیور ہے سب کو عطا فرماتا ہے حضرت اور تمام کی حاجت روائی فرماتا ہے تو چونکہ وہ بغیر کسی تفریق کے بغیر یہ دیکھے کہ کون کیا ہے وہ عطا کرتا ہے تو وہ رحمان رحمان ہونا اسی کو سزاوار ہے لیکن آخرت میں وہ رحیم ہوگا وہاں وہ ہر آدمی کا اعمال نامہ ناپ تول کر اس کے مطابق اپنی رحمتوں کی پارش کرے گا تو سخاوت بھی اسی کی ایٹریبیوٹ ہے ہم اگر اپنے دوستوں اور دشمنوں کے لیے اور خاص طور پہ دشمنوں اور مخالفین کے اگر اپنا ہاتھ کھلا رکھیں جو رزق ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے اگر اس کا ایک بڑا حصہ ہم اللہ کے بندوں کے لیے بڑے کھلے ہاتھ سے کھول دیں یہ اللہ کی اس سنت پر عمل ہو جائے گا ہمارے یہاں بعض کا سوال اٹھتا ہے کبھی نفس ہمارا موزور ہوتا ہے تو ہمیں یہ سجھانے لگتا ہے کہ صاحب یہ آدمی جو آیا یہ تو حقدار نہیں ہے تو اس کو کیوں دیا جائے وہاں اگر ہم اپنے نفس کو ایک بات سمجھا دیں کہ وہ رب جس کا میں بندہ ہوں اس نے تو مجھے دیتے وقت کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں اس کا حقدار ہوں یا نہیں کبھی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں صبح سے شام تک اس کی کتنی نافرم برداری کرتا ہوں اس کے احکامات کو ڈیفائی کرتا ہوں یہ تو اس نے کبھی نہیں دیکھا میری تمام ضرورتیں وہ پوری کرتا ہے میری حاجت روائی کرتا ہے جبکہ سب کچھ اس کا ہے وہ اس کا مالک ہے تو اپنی چیز میں سے وہ مجھے عطا کرتا ہے اپنے خزانوں میں سے مجھے عطا کرتا لیکن میں جس کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں میں اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے دوسرے کو دیتے وقت یہ دیکھتا ہوں ہزار مرتبہ پوچھتا ہوں کہ یہ حقدار ہے یا نہیں تو مجھے کیا حق ہے کہ میں کبھی اس کھوج میں پڑوں کہ وقت حقدار ہے یا نہیں جبکہ میرا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں وہ تو سب اللہ کا عطا کردہ ہے جو کچھ میرے پاس میں سے ہر آدمی کے پاس جو کچھ ہے وہ عطا کردہ ہے رب کا ہماری ملکیت نہیں ہے وہ تو ہم دیے میں سے دیتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ یہ افتار ہے یا نہیں تو اللہ کی صفات کی سنت پر عمل کر لیا جائے اگر تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی اس کی خشنودی حاصل ہو جائے گی 
تو جہنم تو خود ہم پر حرام ہو گئی پھر اس کے بعد ایک اشرا جو جہنم سے رہائی کا ہے اگر سال بھر میں الٹی حرکتیں کرتا رہا اور اس ایک ہفتے میں آ کے میں نے کسی صاحب علم سے پوچھ لیا کہ مجھے کوئی عمل بتا دیں کہ میں جہنم سے رہائی کیسے پا جاؤں تو بھائی جب حساب کتاب ہوگا تو میرے تو سارے ہی اعمال تولے جائیں گے یہ جب ہم ذکر اذکار عمل اور وظائف کی بات کرتے ہیں اور دل میں ہم بہت کنوینسڈ ہوتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا یہ ذکر کرنے سے یہ ہو جائے گا یوں ہو جائے گا ہم ایک بڑی اہم بات بھول جاتے ہیں شہید کا رتبہ بہت بلند ہے اتنا بلند کہ رب نے اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو رب نے زندہ قرار دیا اور یہ بھی فرمایا کہ وہ اپنے رب کا فراہم کردہ رزق کھاتے ہیں جس کا تمہیں ادراک نہیں اس کے بعد یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ شہید کا کوئی حساب کتاب ہوئے بغیر وہ سیدھا جنت میں بھیج دیا جائے گا لیکن ایک جگہ شہید بھی جنت میں جا نہیں سکتا توقع کہ اگر اس نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے تو وہ قرض ادا نہ کر دے تو اگر ہم اسی کو ایک مثال بنا لیں اور ہم یہ سوچ لیں کہ اگر شہید جس کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کا قرآن میں ذکر آیا اس کا راستہ اگر جنت کا کوئی چیز روک رہی ہے تو نہ تو یہ کہ اس نے فلاں وظیفہ نہیں پڑھا نہ تو یہ کہ اس نے فلاں عمل نہیں کیا وہاں تو صرف ایک ہی چیز اس کا راستہ روکتی ہے کہ اس نے قرض ادا نہیں کیا تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے تو مجھے اس بات پر زور دینا چاہیے میں اس سے یہ قطعی طور پر سجیسٹ نہیں کر رہا نا یہ میرا مطلب ہے کہ ہم عبادات سے منہ مو موڑیں عبادات تو ٹریننگ کا حصہ ہے وہ ہمیں ٹرین کریں گی حقوق الباد کو صحیح طریقے پر ادا کرنے تو فرض عبادات ضرور ہم کریں میں تو صرف ذکر اذکار اور وظائف کی بات کر رہا اور یہ جو ہم اس کھوج میں پڑ گئے ہیں کہ کچھ مخصوص ایام میں مخصوص عبادات کر لی جائیں تو ہمیں جہنم سے رہائی مل جائے گی بھائیو یہ جب حساب کتاب ہوگا تو کم از کم میں اپنے بارے میں تو کہتا ہوں میرے نام اعمال میں تو گناہوں کی سیاہی اس طرح سے ہے اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ وہ یوں لگتا ہے کسی نے گناہوں کی سیاہی کو برش سے میرے نام اعمال پہ پھیر دیا ہے وہ سب سیاہ ہوا ہے
तो ये जब तोला जाएगा तो नेकी तो मेरी कोई है नहीं बदकिस्मती से मैं इतनी उम्र इस दुनिया में गुजार चला मुझसे नेकी का कोई काम हो ही नहीं सका मैं तो इतना नहीं कर सका कि आप लोगों से कभी मुस्कुरा के बात कर लू जो सबसे सस्ता और आसान सदकार मैं तो कभी आप लोगों से उसने अखलाक से बात ही नहीं कर पाया जो सुन्नत नबी सल्लाम ने तो मैं एक हफ्ता बैठ के यहाँ जहन्नम से रहाई का कोई अमल कर लूंगा तो वो क्या करेगा बेचारा वो तो गुनाहों का जो पलड़ा है मेरा वो तो जमीन पर ही टिका रहेगा और नेकी वाला पलड़ा आसमान को छू रहा होगा तो वजन ही कुछ नहीं है तो एक हफ्ते के किए हुए अमल मेरे क्या बिगाड़ लेंगे वहां ये तो एक मुसलसल अमल है और पैचुअल एक्शन है और वो यही है कि फर्ज इबादात हम करें जोर हम हकूक आबाद की अदायगी पर दें फिर अल्लाह से हम उसकी खुशनुदी और उसकी खास रहमतों का सवाल करें तो उम्मीद है कि अल्लाह इन्हीं हकूक आबाद की अदायगी के सबके में हम पर रहम फरमा लेगा और हमारे हकूक अल्लाह जो हमसे अदा ना हो सके हों माफ फरमा देगा ये उसका वादा भी है कि हकूक अल्लाह तो मैं माफ कर दूंगा लेकिन हकूक अलाबाद नहीं माफ कर तो उसकी रहमत से पूरी उम्मीद है ये जो कोताहियां हैं हकूक अल्लाह की अदायगी में वो उन्हें माफ कर देगा मुझे तो यही एक अमल मालूम है कि मैंने दोनों सवाल के जवाब में वही अमल अर्ज कर दिया अगर इससे आप समझते हो कि इसमें कोई सच्चाई है इस बात में तो इस पे अमल कर देखिए और हमारी दुनियावी जिंदगी आसान हो जाएगी फौरी तौर पे इस अमल की सच्चाई की गवाही मिल जाएगी आपको अगर इस सिलसिले में मजीद कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूं हकूक लिबाद के हवाले से जी जो जो हज पे लोग जाते हैं और खतीर रकम उस पर खर्च होती है तो इस महंगाई के दौर में और इन हालात में अगर ये बेहतर नहीं है कि वो ये रकम गुरबा में या मोहताजों में तकसीम कर दें यहाँ एक बड़ा बारीक सा फर्क आएगा हज फर्ज इबादत है उन तमाम लोगों पर जिनमें इसकी इस्तात है खैरात नफली इबादत है तो नफली इबादत के लिए हम फर्ज इबादत को कुर्बान नहीं कर सकते इसलिए फर्ज पहले अदा किया जाएगा वाजिब इबादत उसके बाद और नफली इबादत सबके बाद आएगी शाहब हज जो है वो जिंदगी में एक मरतबा साहिब इस्तात लोगों का फर्ज है लेकिन उसके बाद जो लोग बेशुमार हज करते हैं 
तो वो क्या वो नफली हज होते हैं या वो फर्ज हज में उनका शुमार होता है हम पर नमाजें पांच फर्ज की गई जो आदमी तहजद पढ़ता है वो अल्लाह का बड़ा करीबी आदमी होता है जो आदमी अशराक पढ़ता है वो और भी करीब होता है जो अल्लाह को हर वक्त दिल में याद करता है वो बहुत ही करीब होता है तो हज एक फर्ज है अगर अल्लाह ने किसी को ये तौफीक बख्शी है कि वो एक से जायद हज कर ले तो बहुत पसंदीदा बंदा होगा अच्छा साहब अभी अभी आपने शहीद के बारे में जिक्र किया है लेकिन उसके साथ एक बड़ी सख्त कंडीशन है कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं शहीद हों उनको शहीद कहा जाता है लेकिन आजकल के दौर में तो हर बंदा जो किसी हादसे का शिकार हो जाता है मतलब ये अभी होटल का जो एक्सीडेंट हुआ है हादसा हुआ है उसमें साठ के करीब आदमी हलाक हुए क्या उनको भी शहीद कहा जाएगा देखिए इस सिलसिले में एक हदीस है जिसमें बयान किया गया है कौन कौन आदमी शहादत के दर्जे पे आएगा सो मच सो कि वो आदमी जो आग में जल मरा जो पानी में डूब के मरा वो भी शहीद है ये और बात है कि शहादत के दर्जे हैं आला तरीन दर्जा उसी शहीद का है जो अल्लाह की राह में जहाद करता हुआ शहीद हुआ कुरान में जिक्र भी उसी शहीद का है जो अल्लाह की राह में कताल करता हुआ शहीद हुआ 